0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este viernes 9 de septiembre de 2022. Estamos aquí en esta inicio multimedia de ESPN Radio Fórmula.
2: Eitan Venezva, buenas tardes. Hola, Beto, Rafa, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, listos para platicar. Fin de semana de mucho deporte empezó la NFL y finalmente... Beto, Rafa, tenemos lista la final de la Liga Mexicana. Yucatán en una gran sorpresa. Elimina a Diablos y va a jugar contra Sultanes de Monterrey por el título de nuestro béisbol de verano.
1: Perfecto, Vélez, como dicen los seguidores del fútbol americano, el año nuevo, feliz año nuevo, el arranque de la temporada de la NFL. En el fútbol mexicano, Guillermo Choa y Diego Valdés no viajaron a Aguascalientes para el partido que va a sostener el América contra el equipo del Necax En esta jornada, 14 del fútbol mexicano, Juárez va a enfrentar al equipo de Monterrey en partido de dos equipos norteños en esta jornada número 14, recta final del Campeonato Mexicano de Fútbol de la Primera División. Tendremos también la segunda parte de la entrevista que hizo John Sutcliffe a Henry Martín, el delantero centro del conjunto del América y de la Selección Mexicana de Fútbol. Un Martín Vélez que ha tenido un buen repunte y que se perfila para ser posiblemente desde luego no es el titular indiscutible pero posiblemente para jugar con la selección mexicana en el próximo campeonato mundial
2: y eh, de buen momento interesante lo que está haciendo el delantero del América parece que cerrando con mucha fuerza en esa pelea que está abierta ahora, que desafortunadamente Raúl Jiménez parece no tener la posición segura. Por cierto, hablando brevemente, Beto, yucateco, ayer andaba viendo a sus leones de Yucatán sí. en el Estadio de los Diablos, entonces muy contento también Henry Martín por ello.
1: Exactamente, estaba allí en el parque viendo a los leones. El Cruz Azul se va a jugar la vida contra el equipo de Mazatlán. Guadalajara podría lograr su séptimo duelo sin perder en este torneo. Estaremos platicando con Willy González, el presidente del equipo de los Sultanes. Y también eh, vamos a, a mencionar en el programa del día de hoy todo lo que tiene que ver con el fútbol mexicano, con la presencia de Martín, efectivamente con la selección mexicana, y la de Santiago Ormeño con la selección de Perú. Ha sido convocado Santiago Ormeño para los partidos contra México y El Salvador, ahí aparece en la delantera del equipo peruano junto a Rui Díaz, conocido en el fútbol mexicano, a La Padula, Carrillo, Valera y Reina, Santiago Ormeño, del equipo del Guadalajara, va a jugar contra la selección mexicana. Santiago Ormeño, el atacante del equipo de Perú. Y vamos a ver cómo le va a Ormeño, porque eh, no ha tenido la mira muy derecha. De uh -huh. hecho, solamente un gol. Vélez ha marcado con el equipo del Guadalajara hasta el momento en el torneo.
2: Sí, desafortunadamente no ha podido trasladar ese buen momento que tuvo con, con Puebla. Le batalló en León, está en Chivas como opción, pero creo que para él es importante que su selección nacional, eh, en no en las mejores circunstancias, pensando en, en, en la Copa del Mundo donde no participarán, pues lo, lo tome en cuenta. Y con respecto a la Liga Premier,
1: eh, pospuso los partidos de este fin de semana por el luto nacional de 10 días tras la muerte de la reina Isabel II el día de ayer. Hay nuevo rey allá en el Reino Unido. Este viernes el gobierno del Reino Unido. ...había dado luz verde para que cada organismo tomara su propia decisión. Rafael Puente, buenas tardes.
0: ¿Cómo están? Siempre un gusto saludarlos. Estaba yo escuchando ¿eh? todo este resumen de entrada, pues la verdad muy interesante... ...en todos los sentidos, pero me quedó, me quedó de repente una dudita... ...que lógicamente nos lo va a aclarar ¿no? el compañero que tenemos siempre ahí... ...con toda la información al Día de la América... Lo de la ausencia de Ochoa, ¿no? Ochoa acaba de estar en la develación de. de bueno, pues como un homenaje. Figura de cera. Hicieron una figura de cera, sí, y entre otras cosas habló de su interés por renovar con el equipo en la América, pero bueno, me, me, me llama la atención la ausencia de él. Para el partido de Aguascalientes, no por otra cosa, el arco está bien cubierto, sí, Jiménez, vamos a la pausa. pues tiene lamentablemente la figura de ocho adelante, pues si no sería titular, yo creo que fácil, en 10
1: equipos de primera división. Volveremos enseguida. De regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le concedió Henry Martín, el delantero yucateco del América, a nuestro compañero John Sotcliffe. Aquí están las palabras del delantero americanista.
3: ¿Cómo fue ese momento de saber que estabas en el América y podrías acabar en Chivas? De mucha duda. Yo no me quería mover de aquí, porque a mí mis representantes me hablaron, de ¿sabes qué está esto? Está saliendo porque realmente no habían hablado, creo, directamente con Santiago. Yo creo que este torneo fui la novia de todos, ¿eh? me ponían para todos los equipos y, y yo decía, no, pues a irme a, a este equipo, al otro equipo, no, pues prefiero seguir en un equipo grande, porque realmente Chivas es un equipo grande, está dentro de los cuatro más grandes de México y si se llega a dar un cambio, que me tengan que mover, que me tengan que sacar, prefiero eso, a, a, a irme quién sabe a dónde. ¿no? Entonces yo decía, no me quiero mover, no quiero salir de aquí, y empecé a, a trabajarlo no solo dentro de la cancha, sino como te digo, en la, en, la, en la cabeza, que era, creo que algo me estaba faltando y era yo creo que lo más importante para un deportista. ¿Qué te dice el Tata el contacto que tienes? ¿Cuáles son los consejos? Bueno, ahora que, que no pude ir a, al partido contra Paraguay, se habló mucho de que estaba enojado conmigo y que no sé cuántas cosas. Ya sabes cómo son los medios, les encanta el amarillismo y les encanta... Estos reporteros. <risa> Espero que no seas así. <risa> Les encanta eso, vender. Porque eso es lo que vende. El que, ay, este está enojado con este y ya no va a ir a la selección no va a volver a ser llamado. Realmente yo fui a la concentración de la, de la selección. Se, se reunieron en el CAR el domingo y yo fui a esa concentración. Yo me presenté para que me valoren los médicos de la selección. Y ahí tuve la oportunidad, no de hablar de, con el Tata, porque el Tata se había ido directo de Europa para, para Atlanta, pero con el resto del cuerpo técnico. Y estaban muy contentos de que yo fuera, de que yo estuviera ahí con el equipo, de que yo, a pesar de que prácticamente estaba descartado, fuera a visitarlos. El momento que está viviendo tu compañero Alejandro Sendejas, que si fue convocado o no, no me gusta opinar mucho de cosas que no sé realmente. Se ha hablado, lo que sé es lo que he visto en redes sociales y por mi experiencia sé que lo que dicen en redes sociales no es verdad. Tampoco le pregunto, me gusta acercarme a él a preguntarle, porque son, sé que son cosas privadas, decisiones de él, de su familia. Yo creo que México no se debería permitir perder un jugador así. Es un crack jugando fútbol. De verdad me, me impresiona, me impresiona mucho la calidad que tiene y, y sé que si no es en este Mundial, en el que sigue o en los torneos futuros de México, va a ayudar demasiado. Por eso me atrevo a decir que no nos deberíamos permitir perder a, a un jugador como él. ¿Qué significaría ser campeón de goleo con las Águilas del América, Henry? Imagínate, lo dices y hasta sonrío, <ríe> me emociono. <ríe> sé que hace mucho tiempo no ha habido goleador mexicano, fue Alan Pulido, hace unos años, pero sé que América, creo que desde Chucho Benítez que en paz descanse, no ha habido. Acierto ah, también que fue mexicano. Que es muy difícil, que, fue, que es mexicano, que es muy difícil que un delantero mexicano en, en América sea, primero que nada, jugador titular, eh, referente, y segundo, pues ser campeón de boleo es, es, es difícil. El fin de
0: semana pudieran ser el equipo con más victorias consecutivas en la historia
3: de la América. ¿Qué significa ese reto, Henry? No, presión para el Tano, ¿no? para nosotros no, <risa> lo siento, pero presión para él, eso es algo que él maneja muy bien, no te transmite ni presión cuando estábamos mal, desde que llegó, esa presión de, de que tal vez él sentía, no la, no la sentimos nosotros nunca, al contrario nosotros, y se nota en la cancha, jugamos libres, jugamos sueltos, todos.
1: Muy eh, distendido, muy eh, simpático, alegre, en un buen estado de ánimo, en un buen momento, Henry Martín, con el conjunto de las Águilas del la América, y ahí está, eh, en medio de la situación de Jiménez, ya comentaremos lo que ocurrió con Jiménez allá en Europa, el otro Jiménez que está reencontrándose con el golf, un esmori que ha estado lesionado, en fin, Rafa, creo que Martín está en un momento extraordinario de cara al campeonato mundial. Sí, por supuesto, aparte ¿Sabes qué? Me encantó escucharlo, ¿eh? Digo, yo
0: recuerdo muy, muy bien, ¿eh? Con sus inicios jugando con cholos y, y siempre lo escuché un tipo ubicado y un tipo correcto y muy accesible para la entrevista y la verdad es que contestando de una manera muy, muy tranquila, o sea, muy, muy en su sitio, sí, ¿no? Muy, muy bien ubicado. Onda. Claro, uh -huh. lo, de, lo de Tijuana era otra cosa, era un prospecto. Hoy en día es una calidad, ¿no? Marca... Diferencia, se ha ganado todo el respeto en el fútbol mexicano con la titularidad, con el conjunto de la América y sin duda va a estar en la lista de Tata, ¿no? Ahí hay, digo, para competir hay cosas interesantes, ¿no? Para, para comentarlo seguramente en el desarrollo del programa tendremos oportunidad de tocar el tema de él, de Funes Mori, de Chaquito, etcétera, etcétera, pero lo de Henry, muy muy bien y la entrevista... Pues muy al estilo de John, ¿no? ¿Sabes qué? Sacándole cosas sí. interesantes. Sí.
1: La verdad me encantó, me encantó escucharlos, eh, ambos. Sí, cómo no, cómo no. Eh, aquí estamos en, en una situación, Venez, que si el Mundial arrancara el día de hoy, pues seguramente Martín podría ser titular de la selección mexicana.
2: Sí, por supuesto, es ahora mismo el de mejor momento. Ojalá, asumo que todos los entrenadores querrán tener ese problema de ¿A quién de los que están muy bien debo poner? Y no que solo por descarte pongas a uno. Entonces, está interesante la situación. Ahora mismo vive un gran momento y se le escucha, ¿no? Es, es muy evidente, muy claro sí. con sus conceptos, además, eh, transmitiendo madurez, transmitiendo el gran momento general que vive. Sí, porque andaba perdido, andaba perdido hace
1: poco semana, pocas semanas y pocos meses Henry Martín. César Caballero, gusto en saludarte, ¿por qué no viajó Ochoa y tampoco Valdés a Aguascalientes? Gusto en saludarte.
4: Hola Beto, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Bueno, fueron decisiones de último minuto por parte del cuerpo técnico americanista que estos dos elementos no tomaran el vuelo charter que llevó a las Águilas del la América a la ciudad de Aguascalientes. Lo que me han informado directamente del cuerpo técnico azul crema en el tema de Ochoa se trataría de rotación, darle descanso simplemente porque es un futbolista que prácticamente juega todos los partidos, todos los minutos con las Águilas del la América y por esta razón estarían eh, eligiendo el partido ante Necaxa para que pueda descansar un poco, se despeje y esté al cien por ciento la próxima semana cuando hay que enfrentar a Santos Laguna y también el clásico del fútbol mexicano ante el Guadalajara. En el tema de Diego Valdés se trataría de una ligera molestia muscular en una de las pantorrillas y por esta situación el cuerpo técnico y médico de las Águilas han preferido que no haga el viaje, descansarlo y que no se pueda agravar esa lesión que en este momento tiene. Cabe destacar que luego de salir de cambio a media semana en el partido contra San Luis, de inmediato Diego Valdés le pusieron hielo en la zona afectada, se veía que sentía dolor, entonces eh, se esperaba que pudiera estar en el partido contra los rayos no es así, entonces estos dos futbolistas no hicieron el viaje y se unen a las bajas de Sendejas, de Bruno Valdés y de Pedro Aquino
1: Me, me resulta raro porque generalmente al portero no se le, no se le rota eh, Rafa, ahora le, le preguntamos a Rafa, pero pues el portero puede ser titular siempre, no necesita mayor descanso, claro que es un deportista de alto rendimiento, pero no deja de ser raro sacar a Ochoa en un partido de liga. Pero bueno, sus razones tendrá Ortiz, ya hablas César de descanso y rotación. Y debe haber un buen ambiente, sin duda, en el conjunto americanista César, por el momento extraordinario que está viviendo el conjunto capitalino.
4: Así es Beto, sin duda alguna, pero antes eh, para apuntalar el tema de rotaciones que sí. se va a vivir en este partido, es probable que América dé de también descanso a otros futbolistas como Álvaro Pidalgo, que también no esté de inicio Sebastián Cáceres, y que veamos nombres como el de Miguel Ayun por la lateral derecha, que veamos una pareja de centrales con Néstor Araujo, con Emilio Lara, Chavarreyes también estuvo entrenando hoy como titular en el lugar de Luis Fuentes todo esto eh, pensando en darle descanso a futbolistas claves del equipo Jonathan Dos Santos también está proyectado para ir de inicio incluso una parte del entrenamiento la estuvieron haciendo con dos centros delanteros con Viñas y con Henry y bueno también habrá que ver si ya por fin tiene minutos de inicio Brian Rodríguez, lo que es una realidad es que va a haber varios cambios, va a haber varias modificaciones en el partido del día de mañana y respecto al ambiente sí, el equipo está muy bien, el equipo está contento el equipo está sano, el equipo está muy metido en lo que tienen que conseguir, saben que mañana hay una cita con la historia para esta plantilla, sin embargo también le dan la dimensión adecuada, ellos saben perfectamente que si no quedan campeones, todos estos números pasarán a segundo plano y claro. serán muy pocos los que se acuerden de esta racha de victorias.
1: Yo pienso que la América no debería de estar dando concesiones eh, si es que quiere seguir con su racha de victorias consecutivas pero volvemos a, a lo dicho hace unos instantes, eh, sus razones tendrá el entrenador. Eh, te preguntaría, César, ahora que escuchábamos a Martín, ¿qué tan cerca estuvo de jugar en el Guadalajara?
4: Mira, la verdad es que sí hubo pláticas entre ambas directivas, sí fue una situación eh, palpable, una situación real, el que estuvieron eh, negociando por un posible eh, traspaso de Henry Martín al América. De ahí a que haya estado a un paso, de que haya estado amarrado, o de que haya estado muy cerca de vestirse de jugador rojo y blanco ahí no, no no se llegó a ese punto. Sí había interés por parte de Ricardo Peláez de llevarse al jugador yucateco, sabe perfectamente la capacidad que tiene, ya en el pasado incluso las Chivas habían pretendido llevarlo a sus filas, e incluso una vez eh, Ricardo Peláez lo confesó abiertamente que tenía ganas de, de que gente sí. Marín jugara en el Guadalajara. Entonces, en negociaciones sí hubo, cercanas no estuvieron, eh, así digamos al borde de que se diera la transacción, la verdad es que nunca pasó eso, pero negociaciones sí hubo entre ambos presidentes.
1: César, muchas gracias por la información. Un abrazo, que estén muy bien. Buenas tardes igualmente. ¿Qué opinas Rafa de las rotaciones? Yo siento que el América no debería aflojar eh, pero bueno, eh, jugarán suplentes en este partido ante Necaxa. y yeah, eh, no debería Algunos porque
0: suplentes. aparte está Está un resultado, una victoria de imponer una marca. Exacto. Y el equipo viene con una inercia importante. Y, y bueno, yo respeto por todas las decisiones del de Tan Ortiz. Sí, porque no es que haya una sobrecarga, hace, ¿no crees? Pero, pero, pero a ver si no se le hace, ahora si como dicen, bolas el engrudo, ¿no? Yo creo que meterte a hacer demasiadas modificaciones en el plantel es de un riesgo alto, ¿eh? No es lo mismo que yo la también lo veo así. bueno, Richard Santos sale y sale Fidalgo, pero entra sí, Jonathan y entra Aquino, que son jugadores sí, sí. naturales de posición. Vamos una pausa. Para alterar, sí,
1: Lara, de central sí. y, y al cantar. Sí, 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 o sea, el equipo está muy bien, yo, yo no veo por qué haya que moverle, pero bueno, vamos a una pausa y volveremos enseguida.
2: ¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Peláez y quiero enviar un saludo muy cordial, un abrazo fraterno por estos 16 años a nuestros amigos de ESPN Radio Fórmula. Que sean muchos más y que Dios los colme de bendiciones. Un fuerte abrazo afectuoso.
1: Muchas gracias Ricardo Peláez, 16 años de ESPN Radio Fórmula, se cumplieron el pasado domingo. Y eh, vamos a, eh, ya que escuchamos a Ricardo... A saludar con mucho gusto a Jesús Bernal, allá en eh, Guadalajara, las Chivas Rayas del Guadalajara, un repunte de las Chivas en este torneo. Jesús, mucho gusto en saludarte.
5: Saludos Beto, compañeros, muy buena tarde, pues ya el equipo concentrado, vaya eh, pues semana tan frenética que ha tenido el equipo de Chivas, eh, enfrentaron recién a Tijuana, ahora ya están concentrados en el duelo de Puebla, escuadra la cual reciben el día de mañana en la cancha del Estadio Akron y regresará el, el profe Cadena, eh, prácticamente su equipo habitual, eh, después de la rotación que hizo ante la escuadra de Cholos, jugará Jiménez, Chapo, Tibo, Olívar, Orozco, también estará Brizuela, el Chicote Calderón tomará el lugar de Alvarado, que ahora le tocará descansar. Aparecerá El Oso González en lugar de Beltrán, que está suspendido. Y además completan Sergio Flores, Ángel Saldívar y Alexis Vega el once del equipo tapatío para este compromiso. Justo platicábamos con el profe Ricardo Cadena después de esta seguidilla de encuentros sobre cómo se siente, se ha liberado algo de presión eh, luego de que lo veíamos ¿no? en su en su rostro, en las conferencias de prensa, cómo existía pues tensión, existía preocupación pero poco a poco el semblante le ha ido cambiando al técnico de Chivas con la racha ya de seis partidos sin conocer la derrota. Vamos a escuchar lo que dijo el estratega Ricardo Cadena.
6: Debemos seguir trabajando porque no, no hemos conseguido absolutamente nada. Debemos eh, encarar esta parte final del torneo con, con la seriedad, con el compromiso de, de procurar eh, sumar los más puntos posibles y, y ubicarnos en la mejor posición. ¿Para, ¿Para qué están, profe, a partir de ahora? Para estar peleando ahorita. Lo, la realidad es que nos quedan algunos compromisos por, por atender y después ya estaremos viendo eh, para, qué, para qué nos puede permitir el, el torneo. ¿no?
5: Personal, profe, ¿qué tanto has liberado en estas semanas? Sí, ¿no? También tenemos como con el Rosas un
6: poquito más presionado sí, y tenemos mucho más liberado. ¿no? Quien ocupe el cargo y la posibilidad de, de, de estar al frente de un equipo como, como Chivas sabe el compromiso y la responsabilidad tan grande que, que, que es. Y bueno, eh, particularmente yo siento un gran compromiso y, y, y tengo la bendición de poder estar al frente de esta, de esta institución y, y por supuesto que siempre va de presión. Todo el que ocupe este cargo y el que juegue en este equipo debe saber y debe entender que, que la presión va a existir todo el tiempo. ¿no? ¿Profe,
2: te
1: funcionó la rotación que
2: habéis permitido?
6: Eh, me funcionó, sí. Yo creo que sí porque, bueno, finalmente he confiado y he creído que tenemos un plantel eh, del cual todos pueden ser eh, partícipes y que ellos saben que cuando se les... Eh, se les toma en cuenta y cuando se les dice que va a haber rotaciones y lo que cum les cumples, ellos también asumen ese compromiso y, y responden. ¿no?
1: Ricardo Cadena, uno de los pocos entrenadores mexicanos en la Liga del Fútbol Mexicano, las rotaciones, decíamos del América, yo pienso que cuando un equipo funciona como un reloj, como el América, pues no, no, no cabrían las, las rotaciones. Eh, lo platicábamos por el partido que tendrá el América ante Necaxa. también Cadena habla de este tipo de rotaciones. Jesús, por otra parte, llegó seguramente ya el aviso, el anuncio allá a Guadalajara de que Ormeño va a jugar con la selección peruana contra la mexicana, luego de que Gerardo Martino nunca consideró, nunca tuvo en cuenta, nunca tomó en cuenta a Santiago Ormeño.
5: Así es Beto, fue otra de las de las noticias que surgieron justo el día de hoy la convocatoria de Santiago Ormeño, que ahora sí podríamos decir de forma oficial pues Chivas tendrá eh, a un representante de, de la selección peruana en sus filas luego de la convocatoria por parte del técnico Juan Reynoso para esta fecha FIFA donde enfrentarán a México y al equipo de, de El Salvador y regresó esta polémica, no la la misma que de la cual se hablaba al principio, que si se rompía o no la tradición de Chivas, de inmediato en las redes la afición se empezó a manifestar con respecto a este tema, porque el propio equipo del Guadalajara lo hizo público a través de su cuenta de Twitter, de su cuenta de Instagram, sí. la, la convocatoria de Santiago Ormeño con el equipo peruano. Entonces, pues va a ser una situación eh, rara, una situación inédita, el ver a un, a un futbolista que juega para el Guadalajara defendiendo la casaca de otro país.
2: Hola Jesús, ¿Cómo estás? Te saluda Itán, una pregunta ¿Por qué en tu opinión o, o qué, qué debe ser diferente, qué va a terminar siendo diferente para esta buena racha de Chivas respecto a otras con otros entrenadores que eran buenas y terminaban o han terminado en lo mismo? ¿Te parece que esta sí puede ser diferente con Cadena y esta buena racha del equipo?
5: Saludos Aitán, eh, Buena tarde Pues eh, mira, hasta ahora el equipo se ha enrachado de, tienen una gran ventaja, que son la mejor defensa del torneo con nueve goles permitidos, y eso es lo que les, les ha dado la oportunidad de, de navegar en el certamen a pesar de no tener tantas victorias en esta zona de, de repechaje, ¿no? Me parece que en la medida en que sigan comportándose de esa manera en el sector defensivo, pudiera cambiar la, la situación, pero bueno, todavía le restan al torneo cuatro partidos, al torneo de Chivas, Tijuana, eh, Puebla, Tigres, América y Cruz Azul, y, y lo que es un hecho es que está muy cerca de llegar al, al repechaje, donde prácticamente todos los técnicos en la era Peláez han, han alcanzado esa instancia.
1: Sí, vamos a ver si le alcanza para entrar directo a la liguilla, al Guadalajara, con lo que está haciendo en esta recta final del torneo. Jesús, muchas gracias por la información.
5: Saludos, buena tarde.
1: Una buena racha que le puede alcanzar para entrar dentro de los primeros, Rafa, a pesar de que en algún momento estaba dentro de los últimos de este volátil torneo mexicano.
7: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. La
0: verdad obedece al trabajo de cadena, ¿eh? Cadena que eh, para mi gusto en muchos momentos del torneo, estoy hablando de este, no el torneo anterior, donde llegó y hizo un relevo fantástico. Pero en este torneo me parece que era de repente calificado injustamente, ¿eh? era criticado y el equipo no jugaba mal, el equipo no tenía gol. Pues eso es clarísimo. Pero el equipo tampoco creas que ha mejorado demasiado, el equipo sigue con un funcionamiento correcto, adecuado, con un muy buen trabajo en la mitad de la cancha, muy certeros en trabajo defensivo, con la figura de, del guacho Jiménez en el arco, que yo no sé a cuántos más, pero a mí sí me ha sorprendido por el antecedente de tanto tiempo en la banca y con, con el equipo de Chivas, un portero ya de edad, pero y la verdad, para custodiar un arco que ha tenido grandes figuras ahí en la portería, y ha respondido de maravilla, y ahora encontró el gol, y la verdad es que el equipo funciona bien, merecidamente está en el lugar, no lo veo como para quedar dentro de los cuatro primeros, pero sí lo veo de acuerdo al momento que viven, que anímicamente están muy bien, y eso que, ojo, Alexis Vega no está en su mejor nivel, eh, que donde entre en su mejor nivel, este equipo va a potenciar ofensivamente todavía más, y sí lo veo dentro
1: de los ocho que van directo a la liguilla. ¿no? Sí, porque yo creo que Vega junto con Beltrán seguramente debe ser el jugador mejor dotado técnicamente del equipo del Guadalajara. Alvarado también tiene buen pie, sin duda alguna. Eh, y por otra parte, eh, Venes, pues eh, Ormeño es mexicano, nació en la Ciudad de México, es mexicano, pero tiene la doble nacionalidad. Yo no veo por ahí ningún problema sino más por el hecho de que el Guadalajara había puesto en sus estatutos que ningún eh, mexicano representando a otro país podía jugar en las chivas. Pero eso ya se modificó, de tal manera que es un mexicano por los cuatro costados que juega con las chivas, pero como tiene otra nacionalidad, va a defender la camiseta de Perú contra la selección mexicana.
2: Sí, es, cada quien sabrá qué valor le da a estas tradiciones. Me da gusto por Ormeño, a mí me da gusto también por chivas, que se han hecho muy difícil el trabajo de de encontrar opciones para sumar a su equipo. Eh, además, es algo que se sabía. Creo que nadie se puede sorprender de que el que ya había sido seleccionado por Perú vuelva a ser llamado. Qué bueno por él. Ojalá que reencuentre el ritmo ofensivo. Pues le viene bien al Guadalajara y, y creo que me gustaría que pronto dejara de ser un tema esto respecto a las chivas.
1: Pues sí, totalmente. Vamos a ir con León Lecanda, que apareció en la en la en la sección en el suplemento club del periódico Reforma con su esposa Bonita foto, León. Gusto en saludarte con la información de la máquina cementera.
8: Muchas gracias, Beto. Un fuerte abrazo. Qué bueno para correr a comprar la edición de este viernes del <ríe> Diario Reforma. Buena foto,
1: de buen tamaño, <ríe> vertical, y salen muy bien los dos.
8: Ah, pues muy bien. Eh, para <ríe> quienes no sepan, fue mi casa eh, durante cuatro años y medio antes de... Sí, bien. claro, ahí trabajé. Ya llovió en el, entre el 2007 y el 2011, Beto, y, y muy buenos recuerdos, siempre mucho cariño y además agradecimiento absoluto al diario Reforma, porque además ahí después de la universidad me formé como periodista. Claro. Beto, pues, en la información de la máquina, mal y de malas, ¿no? Ayer les contábamos lo de Rodolfo Rotondi, se confirma un pequeño desgarre, dos semanas fuera se perderá el partido contra Mazatlán este domingo, el jueves frente a León y seguramente también el clásico capitalino contra Pumas del 18 de septiembre, porque no lo van a querer arriesgar y menos antes del paro por la fecha FIFA, así que si el mejor jugador de Cruz Azul en el torneo, que es Rotondi, vuelve a jugar en este certamen, sería ya en la jornada 17 contra Chivas, eh, una vez que se reanude el torneo, y previo ya obviamente al repechaje y, y a la instancia de liguilla, donde hoy Beto, Cruz Azul, la verdad, luce difícil que se meta, lugar 16 general, y pues bueno, ya está rondando ahí la guillotina para varios Beto.
1: Me encontré ayer a Carlos López de Silanes y, y sí, le platiqué, le dije, oye, ¿qué, ¿dónde te fuiste a meter? Que En un tambo, en un barril de pólvora, qué difícil situación. León, nos queda poco para el corte, ¿quieres decir algo más?
8: Sí, solamente que haría pocos cambios el técnico Raúl Gutiérrez, por ahí pues evidente, ¿no? La baja de Rotondi va a tener que ajustar por izquierda, quizá Cristian Tabó, o por ahí tirar un poco al costado a Charlie Rodríguez y regresar a los dos delanteros con Gonzalo Carneiro y Michael Estrada.
1: Correcto, León, muchas gracias por la información.
8: Gracias a ustedes,
1: buenas tardes. Que te vaya muy bien, buenas tardes, León Lecanda, y el Cruz Azul eh, para el partido contra Mazatlán de este domingo, y luego contra León del 15 de septiembre, eh, ya, ya dio a conocer sus, sus precios, y están accesibles entre 100 y 200 pesos, Mario, estoy en lo correcto, para estos partidos que tendrá el conjunto Cruz Azulino para la promoción de fiestas patrias, pues sí le bajan el precio porque le han bajado al espectáculo y a la productividad y al nivel. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula 2 por 1 nos dice Mario Los Boletos Cementeros.
8: tan emocionante para ti ha sido ver a los Leones ¿no? ganar de esta manera venir a 3-1 abajo en la serie y estar siempre pues peleando ¿no? contra un gran equipo como
3: Diablos pero que Leones se haya llevado finalmente el campeonato sí, creo que, que eso, ¿no? el demostrar de no darse por vencidos porque sobre todo el partido de ayer que, que lo pudimos vivir también, fue, fue algo que creo que nadie se esperaba, creo que es algo histórico me estaban comentando que pues, imagínate en las últimas entradas lograr y hacer lo que lo que, lo que hicieron es algo, algo increíble y, y para mí eso fue el punto clave del, de la serie
1: Henry Martín, jugador yucateco del conjunto de las Águilas del América presente en la pelota y contento por la victoria del equipo de los Leones, pero tenemos a Willy González Aitán en la línea telefónica la tarde de este
2: viernes Sí, así es, con mucho gusto lo damos a Willy González, vicepresidente de los Sultanes de Monterrey. Willy, ¿cómo están las cosas con su equipo? Mucho tiempo de descanso y ahora ya que conoce a su rival para la Serie del Rey, ¿cómo anticipas la Serie por el Campeonato de Liga Mexicana?
9: Pues muy, ¿cómo estás, Itani? Eh, ¿Cómo estás, Beto? Sí, eh, la verdad es que pues nosotros calificamos a la final de la zona de, del Rey, a la Serie del Rey calificamos pues el viernes de la semana pasada, entonces ya tenemos, pues vamos a ocho días, ¿no? Sin actividad hasta el día de mañana. Yucatán está obviamente eh, pues más en ritmo por el, la serie contra Diablos y además anímicamente nos estamos encontrando a un equipo de Yucatán distinto, ¿no? Al que cerró la temporada y más después del 18 a 10, ¿no? Las ocho carreras que hicieron entre la octava y la novena entrada y empataron el juego y luego lo que sucedió el día de ayer con el doblete de Luis Juárez. En fin, creo que nos vamos a encontrar un equipo motivado, ellos, en ritmo, y nosotros básicamente lo que he platicado con Ramiro Peña, con Ali Solís, con Sebastián Elizalde, nuestros jugadores, pues nosotros básicamente eh, sí nos cayó bastante bien el tema del descanso. Necesitamos un poquito de descanso porque había sido mucho trajina y tal.
1: Willy, qué gusto me da saludarte. Eh, este tema del, del robo de señales, eh, ¿ya quedó atrás por completo con respecto a los diablos? Pues fíjate que
9: yo soy miembro, de, Beto, ¿cómo estás? Este Soy miembro del Consejo de la Liga. Me, me invitó, gracias, me invitó Gerardo Benavides, que es el presidente de Moncloa eh, y es nuestro presidente del Consejo de Administración de la Liga Mexicana de Béisbol y nosotros escuchamos con mucha atención a Otón Díaz, presidente de Los Diablos y escuchamos con mucha atención a eric Arillano, presidente de Los Leones de, de Yucatán y básicamente lo que explicaba Otón es que ellos estaban protegiendo ¿no? con el tema de las de la de, de la manipulación eh, de las imágenes al no este pues que, que no se vieran las señales del catcher no de diablos y sí. por otro lado pues eh, yucatán no cree eso entonces pues básicamente la, la investigación va a continuar porque tengo entendido que todavía no se ha cerrado el tema porque los diablos tienen 30 días todavía para apelar el castigo a al negro jeda y a y al director de cámaras, y nosotros sinceramente Beto, nos mantenemos al margen de eso, porque vimos dos, dos posturas completamente diferentes, y sí pensamos que Gabriel Medina, director deportivo de la liga, él tiene que hacer el, el, el trabajo hasta llegar hasta las últimas consecuencias, y, y determinar qué fue lo que realmente sucedió, ahora si me preguntas, si nosotros estamos preocupados como sultanes de Monterrey, porque eh, Yucatán haga algo, nos roben las señales, o o además no, no, nosotros vamos a hacer lo nuestro, nos vamos a concentrar en lo nuestro. Creo que sí. Horacio de la Vega, el presidente de la liga, va a trabajar mucho con el tema de la producción de televisión y que sea piso parejo para todos, Beto.
2: Claro. Y Willie, hablando otra vez de la final de Sultanes de la Ciudad Monterrey que vive como quizá ninguna ciudad en el país el deporte profesional eh, ¿Cómo están las cosas en, en venta de boletos? Sabemos todo lo que ustedes han, han hecho por hacer de Sultanes, que ya lo era, pero un equipo relevante en este en esta competida industria del entretenimiento deportivo que hay en la Sultana. ¿Cómo viene el tema para los primeros dos juegos?
9: Pues mira, ahorita revisando hicimos corte eh, de caja, lo hacemos cada cinco horas, lo hicimos a las tres de la tarde y ya tenemos el 80% de los boletos vendidos. Nosotros solo podemos vender, ahí tan 18 mil boletos. Solamente lo que podemos vender, ¿por qué? Porque tenemos cerca de 1.200 eh, vitalicios, eh, eh, que cuando Pepe Maíz, eh, nuestro presidente, y cuando él construyó el estadio, en 1990, él vendió estos asientos por 50 años, y son 1.200, y el resto son eh, tema de compromisos comerciales, ¿no? de todos nuestros patrocinadores. Entonces, sí, pues ya estamos al 80, 82%, me parece que ya estamos a la venta de boletos. Yo, sinceramente, creo que... Para la noche tendremos que tener el sold out en el juego número uno y juego número dos. Lo único que nos queda libre ahorita en venta de boletos en nuestra app y en nuestra boletera es el tema de bleachers y tercer nivel. Lo que es primer nivel, segundo nivel, palcos, palcos eh, terrenos y, y VIP, eso ya se acabó en, en, en su totalidad. Entonces creo que vamos a tener juego uno y juego dos totalmente sold out. ¿Cuánta gente cabe Willy en el parque de los sultanes? 22100 ciento. 22 asientos, Beto. Ahora que hicimos la, la remodelación en el 2018, cuando trajimos a los Dodgers y a los padres, eh, la bajamos. Recuerdo, a lo mejor puedo ser inexacto en el tema, pero creo que teníamos cerca de 25 mil asientos. Pero, uh -huh. como recordarás en los bullpens, Eitan, que, que vino a los juegos de, de grandes ligas, uh -huh. metimos los, los bleachers, este, ahí en los bleachers metimos los bullpens, Quitamos, quitamos asientos, pusimos asientos en la zona de bleachers, y eso nos, nos eh, redujo a, a 22.122 asientos. Ahora, eh, ¿por, ¿por qué esa cantidad? Porque tú para poder traer un, un partido de grandes ligas a México, forzosamente tienes que tener arriba de 20.000 asientos, por eso nada más somos nosotros tengo entendido, y eh, el estadio Elfero Jarpelú de los Diablos Rojos, los únicos dos que podemos
1: albergar juegos de grandes ligas aquí en México. Correcto. Eh, eh, una plaza, eh, la de Monterrey, futbolerísima, pero también muy beisbolera. Por último, de mi parte, Willy, te preguntaría, el promedio de entrada en temporada regular como local de Sultanes, ¿cuánta gente asistió en esta campaña?
9: Pues mira, nosotros tenemos 11.000 personas que van regularmente al estadio Beto. En temporada regular, en la Liga Mexicana del Verano, hay que recordar que uh -huh. Sultanes, Sultanes es el único este, equipo que tiene la posibilidad de jugar las dos ligas. Nosotros jugamos la Liga del Pacífico y la Liga del Verano. En la Liga del Verano tenemos mil y en la Liga del Pacífico tenemos mil eh, promedio en, en nuestro estadio. La verdad es que... Eh, para nosotros, como grupo multimedios que tú sabes, Beto, y, y hemos platicado, este, sí. y Eitan, que, es, que, que estamos asociados con Pepe Maíz en el tema de Sultanes y en el tema de Cuerza uh -huh. Rica, pues nosotros el drive eh, es eh, para poder llevar más gente al estadio, pues son nuestros canales de televisión de manera local, nuestras estaciones de radio. Eh, locales, de multimedios, más, más todo el, el, este, los panorámicos que tenemos y la, la empresa Grupo Pol también que tenemos. Entonces hicimos, hicimos el, mas, el match perfecto porque Pepe pone toda la parte deportiva y todo el know-how, tanto del desarrollo como del primer equipo, y nosotros llevamos toda la parte del entretenimiento, comercialización y obviamente la parte del ticketing y, y merchandising. Y la verdad que ha crecido, Beto, ha venido creciendo considerablemente porque pues también, como tú lo sabes, y fue tu compañero, don Roberto Hernández Jr., claro. eh, que estuvo con nosotros muchísimos años en Multimedios, pues él fue eh, quien inició este tema de llenar o tratar de vender la mayor cantidad de boletos en Tigres y en Rayados. O Rayados tiene 32 mil abonados, eh, Tigres tiene 39 mil abonados y nosotros en Sultanes tenemos 12 mil abonados. Entonces, uh -huh. eh, es, es un logro importante Excelente. en una plaza en donde a la gente le encanta el deporte.
2: Oye, Willy, para ir cerrando nada más, quiero que me cuentes un poquito este, sabemos, insisto, la pasión que hay en Monterrey, como tigres y rayados, no hay medias tintas, eres de uno o eres de otro, pero yo veo que en Sultanes, <risa> y su hashtag así lo dice, pues aglomera a toda la ciudad, a todo Nuevo León, y es una franquicia muy importante, va por su decimoprimer campeonato, ¿Cómo ha sido esta estrategia para que Sultanes, eh, que, que Sultanes vincule a Rayados, a Tigres y que estén tan involucrados con este equipazo que está a cuatro victorias del campeonato?
9: Pues mira, fíjate que, que en el tema de la afición, que ha sido para nosotros la verdad sorprendente los números que tenemos en la mesa y cuando revisamos las asistencias o los consumos de la gente, eh, el ticket promedio, eh, lo que la gente gasta en el estadio, las horas que pasan en el, en el béisbol, nosotros tenemos 100 partidos en el año. Tenemos 45, 50, pone del verano, y tenemos otros 50 del Pacífico. Entonces, eh, son 100 eventos en el año, es decir, uno cada tres días. Y, y en lo que nos enfocamos principalmente cuando, cuando tuvimos la oportunidad de, de asociarnos con Pepe es el tratar de bajar la edad del consumidor en el estadio. Nosotros tenemos toda una estrategia, hacemos una estrategia para poder traer más jóvenes al estadio. Y ahorita nuestro fan base, el grueso de nuestros 12.000 abonados, están entre los 18 y los 35 años de edad. Eso es por una parte. Y en la parte deportiva, eh, la verdad que con los derechos de retorno que han llegado, Ramiro Peña, que llegó de los Yankees, Ali Solís que llegó de los padres de San Diego, el Sebastián Elizalde, que nos llegó de los Mets de Nueva York, Juan Gámez, que nos acaba de llegar de los cachorros de Chicago, y con todos estos muchachos que Pepe Maíz durante tantos años los desarrolló en la academia, luego los vendieron a Grandes Ligas y vienen llegando, tenemos una base muy sólida de jugadores mexicanos y, y jugadores jóvenes mexicanos. Víctor Hugo Mendoza, eh, Javi Salazar, que ahora está lesionado, eh, eh, el mismo este, José Cardona, que está jugando impresionante en el centerfield, que llegó de los Rangers de Texas. Entonces, pues... Eh, creo yo que se ha hecho un trabajo muy, muy, muy bueno en el sentido de repatriar a los jugadores que estaban en grandes ligas y que ahora están con nosotros. Tenemos esta, esa base muy, muy fuerte y sabemos que Yucatán, pues, ellos creo que tienen 14 o 15 no nacidos en México, que es la mitad del, del plantel. Su estrategia es diferente a la de nosotros, pero bueno, en fin, esperemos que sea
1: una, una gran serie. Ojalá que sí. Willy, muchas gracias por tomar esta llamada y que te vaya muy bien. Gracias Beto, un abrazo, cuídate mucho. Igualmente, mucho gusto en saludarte Willy González, el vicepresidente de Sultanes de Monterrey. Eh, Santiago Jiménez, para terminar, ahora escuchamos la opinión de Rafa sobre lo que ocurrió porque no le tocaba cobrar un penal y sin embargo se atravesó como decimos en términos taurinos y vamos a escuchar precisamente a Santiago Jiménez, atacante del Feyenoord de Holanda.
4: Primeramente es el equipo Creo que eh, dimos un, un gran partido, pero no, no se mostró en el resultado y estamos tristes por eso. Y obviamente contento por mi debut en la Europa League y los goles. Fue una noche extraña, ¿cómo te sientes? Muchas emociones, ¿o no? Sí, muchas emociones, más que nada por, porque sé que mi familia está viendo, mis amigos, y es algo muy lindo que, que pueda estar aquí, donde un día lo soñé y ahora estoy aquí. Sí, eh, resulta, Rafa, que el, que
1: el capitán Cocu del eh, Feyenoord se enojó con Santiago Jiménez porque le tocaba a Cocu cobrar el penalti ante el equipo de Lazio de Roma, pero Chaquito tomó el balón, cobró el penalti, hubo una pequeña discusión y terminó el capitán del Feyenoord desilusionado con Santiago Jiménez porque se le metió para cobrar el penalti. No escuchamos a Rafa. ¿Qué, ¿Qué opinas, Benes, de esta situación
2: Sí, eh, bien interesante, creo que muestra personalidad, Rafa. Eh, tampoco vas a conseguir estas oportunidades pidiendo de favor las cosas.
1: Pues sí, pero pues El si está en la lista... Está, está, adelante, Rafa. Está, si hay un acuerdo, pues, eh, pues yo creo que lo tenía que respetar Jiménez. ¿O qué opinas, Rafa?
0: No, bueno, sí, pero habría que ver ¿no? cuál es la relación de ambos dentro. O sea, es fácil opinar de afuera, pero no creo que Santi Jiménez sea... Un chico que ha demostrado siempre ser muy profesional y llevar, un, digo, aparte con el ejemplo de su padre, ¿no? Llevar, eh, siguiendo una, una trayectoria, tratando de emular los logros que ha tenido su padre y que se ha ido ganando poco a poco el momento. Y él sabe, él sabe que el, el, el tema de él va muy apegado a lo que son los goles que consiga, ¿no? O sea, esto es lo que va a mantener. Ahora sí que la, la, la vela la prendida para que pueda asistir a la Copa del Mundo. Y oportunidades así, pues de repente no se dan en maceta. Yo, yo, yo no es que lo cuestione. Puede ser un tanto irrespetuoso, ¿no? Habría que sí. ver cómo está la jerarquía de ese capitán dentro del equipo y ver cómo está la interrelación en general, ¿no? De todo el plantel. Pero, pero bueno, pues también hay que aplaudirle, ¿no? Porque hay que tener valor para llegar llegando todo a todo un fútbol nuevo. Eres una contratación, no ya es como titular indiscutible, ahí el titular es Danilo, y pues se abre la oportunidad en un penal que te cometieron, y dices, con permiso, lo pateas, y lo bueno es que lo metió, ¿no? Imagínate que
1: lo hubiera fallado. Sí, no, no, no. Sí, de que tiene desenfado y arrojo, eso está muy bien, y este capitán turco del equipo del Feyenoord, pues se acabó se acabó enojando. Eh, habría que ver, como dice Rafa Benes, pues que, cómo está la relación interna, eh, pero el punto es que. Al, al, al ofrecer disculpas Santiago, pues ahí como que reconoce que la regó, ¿no?
2: Pues sí, va llegando, va llegando y sí. con una actitud de veterano, digo, afortunadamente lo anotó. Igual creo que muestra personalidad eh, eh, y marcó un doblete. Y a veces yo pienso, al menos, que los mexicanos en el extranjero de repente son mucho de muy educados, no, para adelante, hay que. Hay que tomar el balón, mostrar personalidad, marcó un doblete, quién se lo quita, aunque el capitán se enoje o no, pues anotó dos goles que el equipo no tenía, fue claramente un revolutivo para su equipo. Pues eso sí, y cerramos contigo, Menes con la NFL. Gracias, Beto, vamos a platicar rápido de lo que ocurrió ayer en el fútbol americano profesional, arrancó la temporada con los campeones en casa, como ya es una tradición, los Rams de Los Ángeles estrenando su campeonato eh, y los apalearon, los les pasó por encima uno de los grandes favoritos que son los Bills de Búfalo, 31 a 10. Muchos decían antes del partido de ayer que quizá se iban a ver las caras en el primer partido del año y en el último, y de inmediato ya hay quien duda de que los Rams puedan repetir ese título. No supieron ni por dónde les llegó por encima el conjunto de Búfalo. Ellos sí rubrican su eh, pronóstico de grandes favoritos en la temporada, pero hay dudas porque se vio muy mal el conjunto campeón, 21 puntos de diferencia, y siendo sinceros, el partido fue mucho más eh, disparejo de lo que ya esos 21 puntos eh, reflejan. Así es que empezó el fútbol americano profesional, atención a lo que viene por ESPN, el domingo estarán con los vaqueros de Dallas, nuestros compañeros Ciro Procuna y Pablo Viruega, 7-20 tiempo de la Ciudad de México, y el lunes, Monday Night, ya regresa John a los viajes, otra vez a andar por todos lados. Denver, a lanzar go su latiar. grito. Sí, eso sí, Beto. No sé si eso es una buena o mala noticia, pero es lo que es. Con... <risa> Para los oídos, el, el sello del,
1: del querido Trotabuto, sí.
2: Pues eso es lo que viene en, en Semana 1. Perfecto. Pittsburgh que va contra los campeones de la Americana Cincinnati. Y ya estaremos dando cuenta de ello el próximo lunes aquí en ESPN Radio Forum. Perfecto, venes. Rafa, nos quedan 30 segundos.
1: ¿Tú estás de acuerdo con, con rotar al portero, en este caso Guillermo Ochoa, que no va a jugar contra la Necaxa?
0: No, no, porque el objetivo de América. Porque no viene al caso, quiero, ¿no? El, el líder general del torneo, y como quiera que sea, digo, respetando y reconociendo que siempre que han echado mano de él, responde, lo acaba de hacer en estos partidos de, de índole internacional que jugó la América contra equipos de, 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 de mucho nivel, de gran nivel. Pero, pero o sea, aquí en el torneo, ¿sabes? Que no puedes dar ningún tipo de no, ventaja. Exacto, concesiones. No, no. Aparte, para nada creo que está a gusto Memo Ochoa, ¿eh? Porque el jugador el que es titular. Tú lo no sabes, Beto, ¿quién, sí, ¿quién es ser titular? Sí, sí, claro.
1: Claro, de acuerdo. Bueno, pues vámonos. No juega Cendejas, no juega aquí no no juega Ochoa, no juega Valdés. Aquí no es por acumulación de tarjetas. Gracias, Rafa. Eitan, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Paso a ambos. Igualmente, buenas tardes.